0: Sinagoga Sem Fronteiras com Rabino, Ventura. com Rabino Ventura Agora em podcast Uma nova forma de se manter Conectado nas atividades da sinagoga E esclarecer as diversas dúvidas Sobre judaísmo Que pessoas de diferentes culturas E religiões possam apresentar Em breve Conteúdo exclusivo para o podcast Sejam muito bem-vindos Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou Rabino Ventura e essa é a nossa Sinagoga Sem Fronteiras. É um grandíssimo prazer estar com vocês daqui para conversarmos sobre um tema bastante interessante e importante, na medida em que esse tema não somente esclarece algo a respeito de nós, judeus mas esclarece muito também a respeito da origem de dezenas de milhões de brasileiros que também têm a sua raiz no povo judeu, no povo de Israel. Hoje nós vamos falar sobre judeu, israelita, hebreu, qual é a diferença e o que que a gente pode aprender de cada uma dessas definições. Então, antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal. Então, vamos começar agora. Quero contar uma história que ela ilustra a importância da gente trabalhar esse tema. Quem é o judeu? O judeu é um indivíduo, é um sujeito que faz parte do imaginário popular do planeta inteiro. Mais especificamente falando dos países islâmicos, dos países cristãos, que tem dentro da base da formação de suas culturas as fontes judaicas e a figura do judeu. O judeu serviu de inspiração para toda, para essas grandes parcelas da humanidade, e ao mesmo tempo foi endemoniado. Ao mesmo tempo, teve a sua imagem completamente distorcida, principalmente por setores de grupos humanos que se beneficiaram com a nossa mensagem. Eu vou contar, antes de mais nada, uma história que eu ouvi diretamente do personagem central dessa história, o Rabino Shlomo Wahnun, que era... O Roche Yeshiva era o Rabino-Chefe da Yeshiva, do Seminário Rabínico, no qual eu estudei em Jerusalém. Imaginem só que coisa mais maravilhosa. Eu estudei na rua Misgavladar naquela época, que fica a cerca de três minutos do Muro das Lamentações, lá dentro da cidade velha mesmo. E ali, certa noite, noite de Shabbat, enquanto estávamos ao redor da mesa, o Rabino Shlomo Ahnun. Contou uma história bastante interessante, que vai servir para ilustrar a importância desse nosso trabalho de esclarecimento. Então ele contou o seguinte, que quando ele era criança, ele morava na Espanha, e ele nasceu numa cidade chamada Melilla. E certa vez, a escola dele, que fazia parte das escolas públicas da Espanha, organizou uma Olimpíada Nacional entre várias escolas de todo o país. E para isso, aqueles jovens tinham que viajar para diferentes cidades da Espanha. Gente, a gente está falando de uma história que tem... Quantos anos pode ter essa história? 50 anos atrás, não é 500, não é 100 anos, não é 200, cerca de 50 anos atrás. Ele contou que ele foi. Ele foi com um o amiguinho dele e os dois se hospedaram em uma casa, numa cidade pequena do interior de um espanhol, de um camponês. Ele era um judeu de uma família provavelmente tradicional e tal, mas ele não se identificava, ele não andava com a kippá na rua. Num dado momento, o amiguinho dele chegou para o dono da casa e falou o seguinte. Oiê, escute escute, meu amigo, não come cerdo. O meu amigo, não come porco, se o senhor servir porco na refeição, não fique incomodado, não é por mal, é porque a religião, gente, nisso, os olhos do camponês se arregalaram, ele já estava imaginando o que, que aquele jovem iria contar a respeito do seu amigo? E ele terminou a frase dizendo, Ele não come porco porque é judeu. Ele não come porco porque ele é judeu. Quando ele falou isso, o camponês ficou pálido, ficou mais branco do que essa camiseta que ficou transparente. Feito de abo, saiu correndo. Não esperou, não esperou nem o menininho terminar a frase o camponês ficou assustadíssimo. E por quê? Vejam que coisa mais impressionante. Porque para ele, judeu, era sinônimo de algo mal, perverso, diabólico. O mais impressionante de tudo é que ele morava em uma cidade que não tinha judeus há pelo menos 450 anos. Desde a expulsão dos judeus da Espanha. Então... Ainda que o judeu não tenha ficado ali, ainda que ele não tivesse conhecido nenhum judeu, nem ele e nem os seus antepassados, na imagem, na memória, ou melhor, na imaginação daquela população, o judeu ficou presente. Porém, um judeu que não existe, um judeu completamente imaginado, fantasiado, a partir de estereótipos baseados no preconceito, no ódio e na ignorância. Na sequência, de repente, abriu-se a porta da casa e chegou um padre, sim, um cura um padre, com uma cruz enorme na mão para vir fazer o... Como é que chama a sessão descarrega? Eu não sei. A, a, a... Como é que chama isso? Exorcismo é a palavra. Pronto. Exorcista. Obrigado, Ana Rodrigues. Mas ele veio tirar o diabo de lá, porque ele ouviu falar judeu. E ele entrou com a cruz. E atrás dele, gente... Olha, eu ouvi essa história do sujeito central da história. Aquele menino, quando cresceu, se tornou rabino. E foi o rabino-chefe de um dos seminários rabínicos que eu estudei em Israel. Ele me contou a história. E, de repente, o padre chegou na frente dele. O padre chegou na frente dele. E já ia fazer o exorcismo. Imaginem que loucura. Que loucura. E atrás dele, uma turba de pessoas completamente agitadas, excitadas, nervosas, raivosas. Que se fosse dada para elas a liberdade, muitas daquelas pessoas teriam estrangulado aquele menino. O padre, então, olhou, olhou... Pediu para o menino tirar, talvez ele estava com o boné, eu não sei. Pediu para ele tirar o boné, colocou a mão na cabeça dele e falou Olha, pero que gente estúpida, não? Ele, não? ele não tem chifre, esse menino. Ele não é judeu. E ficou apalpando a cabeça dele em busca dos chifres. Porque de acordo, minha gente, com os estereótipos, que foram divulgados através de um ódio religioso de um preconceito Os judeus tem chifres aí ele falou para o menino por favor, vira de costas vou apalpar o seu traseiro ou, ou melhor, o final das suas costas e começou a tocar e falou, mas não tem rabo não tem rabo não tem chifre Noé não es Noé esrudiu. Aí ele virou para aquela turba lá maluca, virou pro dono da casa e falou para ele: você é você é um estúpido, você é um conto ignorante. Ele não é judeu. Você não sabia que judeu tem chifre, judeu tem rabo? Com certeza é o que, que ele é. Com certeza deve ser que os pais dele, os avós dele nasceram na Judéia por isso que se judeu. Não é, menino? O coitado menino ia apavorado. Sim, 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 sim. É sexto, é sexto. Sim, não, não, não. Sim, não, não, sim. E assim ele escapou de ser trucidado. Rabino Shlomo wahnum. Rabino da Yeshiva Mesilota Torá. Uma das Yeshivot que eu estudei em Israel. Vejam que coisa impressionante. Há séculos não existiam judeus ali. E o estereótipo antissenita ficou ali, vivo durante séculos, e o judeu imaginário na cabeça das pessoas. E, por outro lado, nós sabemos que o povo judeu tem uma história que fascina, que o povo judeu tem uma história com vários ensinamentos importantíssimos e que a maior contribuição do povo judeu para a humanidade inclusive para vários daqueles setores que dirigiram o seu ódio contra os próprios judeus, foi esse livro aqui, As Escrituras Sagradas, ok? Que contém o Pentateuco, que contém Gênesis, Levítico, Êxodo, etc., que contém os Salmos, que contém Isaías, Jeremias, todos os profetas e assim por diante. Então, por isso que eu digo, existe... Uma, por um lado, um fascínio de muitas pessoas pelo povo judeu, ao mesmo tempo em que existe uma... Imaginem uma figura de judeu, um judeu basicamente imaginário, e se conectem com o judaísmo, com ódio, com admiração, com curiosidade, mas quase sempre em cima de uma figura imaginária. E hoje nós vamos começar a desfazer, desconstruir essa figura imaginária e revelar para as pessoas quem é verdadeiramente o judeu, para além dos estereótipos, para além do que define cada grupo dentro do judaísmo de uma forma mais ampla, mais transparente e que com certeza irá contribuir para o conhecimento de vocês que estão assistindo e, principalmente, para esse Brasil que tem uma raiz judaica que foi escondida da historiografia oficial, com dezenas de milhões de descendentes de judeus. Então vamos lá. Hoje eu quero começar. Olha só que coisa importante que a Ana Rodrigues está dizendo. Eu sou evangélica e achava que os judeus não eram muito legais por causa da forma que ensinam na igreja. Então, realmente existe esse grande problema. E o preconceito, minha amiga Ana, existe em todos os lados. E ele tem que ser combatido com as armas da sabedoria em todos os lados. Existe entre os judeus, entre os evangélicos, católicos, ateus. E a palavra de Deus tem que ser um instrumento para a gente promover o amor, o conhecimento e a evolução da humanidade que está precisando, <risos> ok? Então vamos lá, meus queridos, eu vou, eu vou primeiro falar de um termo que é o termo semita. O que é semita? Então esse termo acabou ficando muito mais conhecido devido a um ódio. Aos judeus, que é o antissemitismo. Então vamos lá. Em primeiro lugar, esse termo semita, ele foi cunhado, ele foi inventado por um alemão. É, esse termo não é antigo, esse termo não é bíblico, apesar de ter a sua raiz nas escrituras, logo, logo a gente chega lá. Esse termo é, foi formado, foi inventado por um alemão chamado não sei pronunciar, mas... August Ludwig von Schlosser. August Ludwig von Schlosser. Ele nasceu em 1735 e faleceu em 1809. Ou seja, digamos que esse termo deve ter sido cunhado no finalzinho do século XIX. Ok? Semita. Esse termo foi inventado por este senhor, por este historiador, para definir os povos que tinham semelhanças no seu idioma, na sua expressão idiomática entre si, dos ramos hebraico, árabe e aramaico. E o aramaico ele é um idioma ligado também à região do Oriente Médio, à região dos países árabes. Então ele define, ele fala que esses são povos. Semitas. Muito bem, a que, que esse tema, a que, que esse termo se remete? Então a gente vai olhar em Gênesis, a primeira vez que o termo raiz desse termo aparece é em Gênesis 6, 10. Gênesis capítulo 6, versículo 10. O que, que está escrito ali? Ele noah, noah ish sadik, Amim, Mayá, Bedorotav, Eta Elohim, Talek, Noah. Essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo. Noé caminhava com o eterno. Vai Oled Noah. É aqui que a gente chega no ponto. E gerou Noé, Sheloshá, Banim, três filhos. Et Shem, Ham, Veiefer. Ele gerou o filho Shem em hebraico significa nome, e depois quem quiser se aprofundar em todas essas questões maravilhosas dos mistérios dos nomes, da psicologia espiritual da Bíblia das escrituras, entra no nosso site sinagogasemfronteiras.com.br que nós teremos algumas palestras maravilhosas ele gerou três filhos Shem Ham chama em português seria como? Sem O que, que seria então semita? Semita significa descendente de Sem Ok? Então vamos lá novamente Noé teve três filhos Um deles se chamou Sem E dele vem a linhagem dos israelitas Dele vem a, a linhagem dos árabes, dos ismaelitas e de todos aqueles que têm os idiomas, semitas. Aí algumas pessoas falam assim, bom, então os árabes também são semitas. Verdade, de acordo com essa definição, os árabes também são semitas, são descendentes de Abraão, ok? Por isso nós chamamos eles de primos, e seria mais correto chamar de irmãos por parte de pai, por parte de Abraão. Então tem gente que fala assim, então você não pode falar que antissemita é só contra judeu. Aí eu cito uma obra nefasta, sobre a qual nós também faremos estudos, cursos, que é a obra de Adolf Hitler em Marchemont. Adolf Hitler, ali ele se declara uma pessoa contra judeus, e ele repete várias vezes o termo, eu sou antissemita. Mas aí, se, se voltando somente aos judeus. Porque com os árabes, inclusive, com uma parte dos árabes, ele fez acordos, acordos com o, o Grão Mufti de Jerusalém, que era um líder muçulmano, não com todos, mas com uma parte deles. Então, ele mesmo chamava de antissemitismo o ódio aos judeus. Então, está claro aqui a palavra semita. Agora, vamos falar do termo hebreu. Eu vou dizer para vocês, muitos judeus, inclusive, não conhecem a origem do termo hebreu. Eles não sabem. Eles conhecem a interpretação do Midrash, da tradição oral, uma interpretação. Mas eles não conhecem a verdadeira origem do termo hebreu. Eu vou revelar para vocês agora. Mas antes disso eu vou ler para vocês os primeiros versículos onde o termo hebreu aparece, ok? Então vamos lá. Gênesis, capítulo 14, versículo 13. O que, que está escrito ali? Está escrito assim. Logo depois da, da batalha dos reis da Mesopotâmia contra os reis de Sodoma e Gomorra, está escrito que o sobrinho de Abrão, Lot, foi capturado. Então veio um que escapara. Um dos habitantes de Sodoma e Gomorra que escapou. Veio e contou a Abraão o hebreu. O sobrinho dele tinha sido capturado. Hebreu? O que é hebreu? Ok? É a primeira vez que aparece. Onde que aparece depois disso? Quando José, Iosef. Quando Iosef, José foi acusado de ter violentado a esposa do ministro do faraó, de Potifar, ela disse o seguinte, veio a mim o servo hebreu, Ivri, em hebraico é Ivri, que nos trouxeste para escarnecer de mim. Então como que ela chama José e Iosef de hebreu Ivri. E aí por diante, e aí o próprio José diz que ele é da terra dos hebreus, em Gênesis 40, 15, o que que significa? De onde que vem o termo hebreu? E aqui eu, eu me, assim como eu, são judeus, estão muito mais informados das tradições orais rabínicas do que das próprias fontes escritas, das escrituras. Então, eu vou abrir aqui porque eu sei que tem muita gente que quer ouvir o hebraico, ouvir o original, né? E não direto a tradução. Olha que pergunta boa, boa do Adam Pereira. É verdade que os israelitas e judeus se misturam com populações locais e que não existe mais etnia pura? A gente vai chegar lá. É uma boa pergunta, quer dizer, existe etnia pura? Judaica ou não? A gente vai chegar ali. Então vamos lá, Gênesis 10, 21. Aqui, ó. Prestem atenção, que legal. Vou ler direto. Eu leio direto do hebraico. Isso aqui é extremamente importante também. Ulechem yulad gamru. Issem, aqui a Torá está falando, as escrituras sagradas estão falando, dos descendentes dos três filhos de Noé. Cada um dos descendentes deu origem a diferentes povos. Então, os descendentes de Shem deram origem aos Shemitas, ou semitas. Os descendentes de Yefet deram origem aos povos indo-europeus. E os descendentes de Ham deram descendência, deram origem aos povos africanos. Então aqui ele está contando o seguinte. O Le e o Lad também gerou. Olha que coisa mais curiosíssima! Ele diz o seguinte. E para Shem também foram gerados filhos. É como se aparecesse um parênteses dentro das escrituras, dizendo assim, Ishem ele foi o pai de todos os descendentes de Hã? Ever, ou em português, Éber. <risos> de novo, ele fala assim, olha, os três filhos de Noé tiveram filhos e geraram povos. E aí ele vai lá e fala o nome de cada filho e dos povos que eles geraram. Geraram um homem chamado Egito. Que deu origem aos egípcios. Gerou um povo. Gerou um filho chamado Yavar. Ou Grécia. Que deu origem ao povo grego. E assim por diante. Mas quando ele chega para falar. Do Shem. Ele diz assim. O Shem. Foi o pai. Dos descendentes. Do filho dele. Ever. Ele ressalta, ele liga uma linhagem específica de Shem, que é a linhagem de Ever. Mesmo que ele tenha tido outras linhagens. Quem sai da linhagem de Ever ou Eber? Abrão. Ok? E, portanto, os povos semitas. Agora, prestem atenção na palavra Eber, hebreu. Quem são os hebreus? São aqueles que descendem de. Éber. Ah, isso significa que outros povos eram hebreus? Sim. Na origem da palavra, sim, haviam vários hebreus, descendentes de Éber. Mas, por algum motivo, esse termo acabou ficando identificado somente com Abraão e com a sua linhagem, que hoje nós chamamos de judaica, e não com a sua linhagem ismaelita, por exemplo. Então, está explicado. Eber. E, no fim, eu vou dar algumas explicações maravilhosas sobre o sentido, de, o sentido espiritual, o sentido conceitual, o sentido cultural de cada um desses nomes. Isso é lindo nas Escrituras. A, 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 a compreensão que nós, judeus, temos das nossas Escrituras com o conhecimento cultural e do idioma faz com que a gente possa revelar Dimensões que são ocultas para os irmãos que não têm acesso, esse mesmo acesso à cultura. E eu vou trazer isso no fim. Ok? Então vamos lá. É... Quem era considerado então hebreu? Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Raquel e Leia. Todos eles eram hebreus. Agora vamos para. Então está explicado já, semita e hebreu, correto? Então vamos lá, agora vamos para judeu. O que é o um termo judeu? Então vejam que coisa interessante. Primeiro a gente tem o termo semita, semita, esse é o primeiro. Depois a gente tem o hebreu. Se a gente for pegar na raiz da palavra, nem todo semita é hebreu, mas todo hebreu é semita. Então agora, antes de falarmos de judeu, vamos falar de israelita. Vocês se lembram daquela passagem das escrituras que fala sobre a luta de Jacó com Deus? Ou, como um anjo de Deus, é uma das partes mais fantásticas das escrituras sagradas. É uma parte que contém muitíssimo da dimensão Sod. Sod é a dimensão secreta da Torá. Vamos dizer assim, chegar no Sod, grandes objetivos daquela linha de estudo que se chama Kabbalah. Nos nossos estudos, a gente chega muitas vezes no sódio. Mas aquela passagem misteriosa nos explica o que, que significa Israel. Jacó, depois de ter ficado mais de 20 anos na casa de seu tio, não vou falar em português, Labão, mas em hebraico, os nomes têm um sentido, têm um segredo, tem um ensinamento, tem uma chave. Lavar, que significa branco. tá vendo? Em português você nunca ia imaginar que o nome do tio de Jacuara era branco. Porque aí já é um assunto para outros estudos, para os cursos. Ele fica mais de 20 anos na casa do tio dele. Ele se apaixona por sua prima Raquel. Ele é enganado pelo tio que lhe dá a sua prima Leia em casamento. Depois ele acaba se casando com... Raquel também, etc, etc. Um belo dia ele decide que ele tem que ir embora. Que fugir dali. E depois de algumas passagens, de um modo muito misterioso, a Torá nos conta a respeito do seguinte episódio. Estavam todos dormindo no acampamento. E Jacó acorda. E de repente ele se depara com um ser. Um ser espiritual que... Parecia um homem, mas não era um homem. E que traz ele para uma luta de uma natureza extremamente misteriosa. Tão misteriosa que no final da luta, quando aquele ser percebe que ele não vai poder vencer Jacó, que Jacó lhe vence, ele diz que vai embora porque já está amanhecendo. E Jacó diz não. Não vai embora, não. Antes que você me abençoe. Mas como assim? Você vai pedir a benção para uma pessoa que veio te bater? Para uma pessoa que veio te, talvez até te matar? Então, daí a gente vê que essa luta, diferentemente da visão popular, desde o início não foi encarada como uma luta física foi uma luta metafísica. Com um único objetivo, abrir percepções para Jacó a respeito do seu próprio potencial. O que as escrituras sagradas, de uma forma magistral, chamam de mudar o nome de Jacó. Jacó pergunta para aquela força espiritual, para aquele enviado de Deus, Mashemecha, qual é seu nome? E o anjo responde, não pergunte o meu nome. O seu nome não será mais Jacó. O seu nome será Israel. Israel. Que significa o quê? Que lutastes contra homens e contra Deus. Deus aqui no caso é esse representante de Deus. E vencestes. E daqui o nome de Jacó se torna Israel. Jacó tem doze filhos, e os filhos dele, assim como toda a nação que vai sair deles, até hoje, até este que lhes fala, se chamam filhos de Israel, ou israelitas. E cada um desses nomes maravilhosos tem uma mensagem espiritual linda que eu vou revelar para você. No fim desse vídeo. Então, já falamos o que Semita, hebreu, e agora estamos falando israelita. Ou terminamos agora israelita. Então, todo israelita também é hebreu. Todo hebreu também é semita. Mas nem todo semita é hebreu. E pelo menos da forma original isso só original, porque há milênios que já parou-se de denominar alguém que não seja israelita de hebreu, mas originalmente nem todo hebreu seria israelita. Hoje em dia, porém, o único que é identificado como hebreu é o israelita. Então eu sou semita, hebreu, israelita. E o judeu? Vamos chegar agora no judeu. Quando Jacó, a gente vai chegar em todos esses assuntos aí, se Deus quiser. Quando Jacó, Yaakov, se casa com Raquel e com Leia, ele tem vários filhos. E naquela época, os nomes dos filhos eram dados de acordo com o que acontecia no momento. De acordo com algum sentimento relacionado com aquele filho. Diferentemente de hoje, eles não pegavam nomes já existentes, muitas vezes, eles inventavam nomes, ok? Então vamos ver, vamos compreender. Primeiro filho de Jacó, nesse caso com Leia, Reuven. Reuven significa o quê? É a junção de duas palavras, em português é Rubens. Olha que legal, por isso que eu falo, não dá para entender a Torá se você não tiver o hebraico ou alguém que tenha o hebraico como chave para revelar, para destrancar todos os segredos que o idioma traz. Então, por exemplo, em português, Rubens. O que quer dizer Ruben ou Rubens? Nada, só um nome. Em hebraico, o nome Reuven, ele é a junção de duas palavras. Reu vejam ou visão roe ven ou ben, que significa filho. Por quê? Porque Leia falou: Deus roe reu viu o meu sofrimento e me deu um ben. Por isso, reu ben ou qu ben. Legal, não é? Muito bem. Segundo filho. A Torá falar novamente de uma de uma capacidade, de um sentido. O primeiro foi visão, e agora é audição. Simão. O que significa Simão em português? O incalto que tenta interpretar vai falar, ah, vem da palavra mão. Não, absolutamente não tem nada a ver com mão. Em hebraico a palavra não é Simão. Novamente precisamos do hebraico para destravar o sentido original, e encontrar o segredo dentro do nome. A palavra é Shimon. Shimon é derivado da palavra Shema. Shomea, ouve. Por quê? Porque Leia disse: Deus o eterno ouviu o meu sofrimento e me deu mais um filho. Então, ouviu é derivado da palavra Shema. E ela chamou o filho de Shimon. Reuven, Shimon. E agora a gente vai para. Levi Tem muito brasileiro, inclusive Muitos irmãos evangélicos que eu conheço Que tem o nome Levi A tribo de Levi Mas, afinal de contas, desde o início Desde o surgimento do nome Levi Levi, o que, que significa Levi? Levi é derivado do verbo Lelavot Que significa o quê? Não é coração, cuidado com a interpretação errada Lima também tem. Levi significa acompanhar. Lelavó, acompanhar. Por que, que ela chamou o terceiro filho de acompanhar? Porque ela disse. Até agora, quando eu ia sair, eu ia passear no campo, colher flores, colher frutas, eu podia ir sozinha. Porque... Porque eu podia segurar um filho com a mão direita, outro com a mão esquerda, que eu tinha dois filhos só, Reuven e Shimon. Mas a partir de agora, eu tenho três filhos e o terceiro filho eu não posso carregar, por isso a partir de agora, o meu marido Jacó, ou Israel, terá de me acompanhar. Por isso que o nome do terceiro filho é Levi, Acompanhar. Maravilhoso, não é? E de um ponto de vista, se a gente for mergulhar no só, no segredo do nome, a gente vai compreender também toda a função, o sentido profético que esse nome tinha, em relação à função da tribo de Levi. E assim com cada tribo. Qual é o nome do quarto filho? Aqui a gente chega em algo importante. Judeu, Lira, Cruz, tudo isso tem origem judaica também. Castro também. Então vamos lá. Judeu, Judá. De onde vem esse nome? E no fim, eu vou revelar para você o sentido, a mensagem espiritual que cada uma dessas denominações carrega. Shem, que dá origem tardia a Semita. Ever que dá origem a Hebreus ou Hebreus. Israel, que dá origem aos Israelitas. E Judá, que dá origem a Judeus. Então vamos lá. Quarto Filho. Qual foi o nome do Quarto Filho? Yehuda. Em hebraico, não existe a letra J é a transliteração do I, vejam, por exemplo, Jerusalém que é com J, em hebraico é Yerushalayim, judeu que é com J, em hebraico, Yehudi, judá que é com J, em hebraico, Yehuda, em hebraico, não existe a letra J, ok? Então vamos lá, de acordo com o Midrash, aí já é um Midrash, já é uma extrapolação, mas é interessante a ideia e eu vou apresentar para vocês, Jacó tinha quatro mulheres, e naquela época isso era permitido. Hoje em dia, no judaísmo, não é permitido. O judaísmo hoje é monogâmico, ok? Então, Jacó tinha quatro mulheres. Pela lógica matemática, se ele fosse chegar a ter doze filhos, eu digo de novo, isso é um midrash, uma extrapolação, ok? É só a ideia aqui que é o importante, não a objetividade. Pela lógica, se ele fosse ter 12 filhos, cada esposa deveria ter quantos? Três. Quatro vezes três, doze. Correto? Por isso, diz o Midrash, quando Leia teve o quarto filho, ela louvou. Ela falou, agora eu vou louvar, porque eu ganhei uma parte a mais daquela que estava predestinada para cada uma das mulheres de Jacó. Qual o nome do quarto filho? Yehudá, que é derivado da palavra Lerodot. Olha o hebraico como chave. Yehudá, traduzido como Judá, é derivado do verbo Lerodot, que significa agradecer. Ou melhor, requer. Conhecer. E daí vem o nome Yehudi Judeu. Por quê? Porque cada um daqueles filhos de Jacó, dos 12 filhos de Jacó, deu origem a uma grande família que, com o passar do tempo, principalmente depois do êxodo do Egito, depois de cerca de 210 anos de escravidão, se tornou uma grande família que foi chamada de tribo. E uma das tribos foi a tribo de Judá. Com o passar do tempo, com o passar dos séculos, o primeiro rei de Israel, que se chamava Saul, ou em hebraico Shaul, conseguiu unificar todas as tribos. E aí ele formou um reino só. Foi uma grande realização do rei Saul, com todos os erros que ele fez. Essa foi uma grande realização, que ficou marcada na memória do povo judeu. Depois de Saul veio Davi. De... Quantos segredos tem Davi nos cursos? Depois de Davi vem Salomão. Em hebraico Shlomo que é derivado da palavra Shalom, paz, plenitude. E depois de Salomão, veio o filho Rehavam. Rehavam foi uma negação. Na hora que ele foi o coroamento dele, ao invés dele fazer promessas, ao invés dele dizer, yeah, a partir de agora, a vida ia ser melhor ainda, ele disse para as pessoas que estavam escutando ele, que eram os representantes das dez tribos, que ele seria mais duro com eles, do que um chicote de espinhos, de ferro e escorpiões. E aí o que aconteceu? Os líderes das dez tribos, tirando a tribo de Yehudá, que era a tribo do rei, e a tribo de Benjamim, que era a tribo onde ficava o templo e, portanto, a sede do reino, os reis das outras dez tribos, ameaçaram matá-lo. Disseram sobre nós, você não vai reinar. O seu pai Salomão era maravilhoso, ainda que ele cobrasse muitos impostos de trabalho. O seu avô Davi, oh, queridíssimo, mas você não será o nosso rei. E aí o que aconteceu? Ele fugiu. Ele teve que fugir, e aí ele estabeleceu o reino de Judá, que incluía a tribo de Benjamim, incluía membros da tribo de Levi que ficava espalhada para ensinarem a saber a, a, a lei divina para todo o povo. E ali ele formou o seu reino, que ficou chamado de reino de Yehudá ou Judá. Qual era o nome dos habitantes desse reino? Yehudim. Em, hebra... em português, judeus. É a tribo do reino. É a tribo que hospeda o templo sagrado. Jerusalém era a sede desta tribo. As tribos do norte ficam com o nome Israel. Que é o nome que denomina todos, inclusive Judá. Mas o nome institucional ficou Reino de Israel. E no sul, reino de Judá. Depois de várias gerações, vem o rei da Assíria. Essa história, gente, está aqui. Está aqui no final do livro de Reis. Vem o rei da Assíria. E o rei da Assíria conquista o reino de Israel. Ele também quer conquistar o reino de Judá, mas ele falha. Ele conquista o reino de Israel. E aí ele pega todo esse pessoal das dez tribos e manda embora. Mentira. Ele deixa alguns remanescentes. Porém, o que, que ele faz? Ele também pega pessoas de várias populações diferentes. Que também foram conquistadas. Então ele fala, eu vou pegar... Uh, mil pessoas daquele país que eu conquistei. Eu vou tirar aqueles mil e vou pegar mil israelitas e vou colocar ali. Eu vou pegar duas mil daquele país. E o que, que eles faziam? Eles misturavam as populações e ocupavam os países que eles conquistavam com essas populações misturadas. Qual era o objetivo deles? Fazer com que as populações não tivessem vínculos e, portanto, nunca se unissem para se rebelar contra os reis da Síria. Ok? Vocês vão gostar disso. Esse acréscimo vocês vão gostar. Inclusive, principalmente os irmãos cristãos, que nos evangelhos vem várias vezes o termo samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos são esta mistura de povos que foram colocadas ali pelo rei da Síria, ok? misturados com os remanescentes de Israel. As escrituras contam que esses samaritanos, por medo dos leões que os atacavam, por medo dos escorpiões, por medo das cobras que tinham em Israel, eles pediram para o rei da Síria mandar um sacerdote para converter eles à religião dos israelitas, ou dos judeus do sul. Só que as escrituras contam que eles continuavam servindo os antigos deuses. E que eles cultuavam o deus de Israel só para se protegerem dos animais que os atacavam. Por isso, agora muita gente vai compreender, por isso existia essa distância dos judeus para com os samaritanos. Okay? Porque eles continuavam com suas ideias, com suas crenças nos deuses antigos. Durante um bom tempo, o único reino israelita que continuou existindo foi Judá. Portanto, portanto, a sequência do povo que encarregou foi a tribo de Judá. É verdade, por exemplo que depois de algum tempo veio o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e conquistou a tribo de Judá e levou para a Babilônia. Porém, na Babilônia, eles continuaram unidos. Eles construíram sinagogas, bairros judaicos, tem a famosa história de Daniel é, é, e, e os três, Azarias e etc. E eles se mantiveram judeus. Depois de um tempo, eles retornam com a permissão, ou melhor, com a motivação do rei Sírio, do imperador Ciro da Pérsia, e eles constroem novamente o seu reino. Mas a partir deste momento, o nome deles é Judeus. Por que, que eles se chamam Judeus? Porque eles são da tribo de Judá. Mas, Rabino, o que, que aconteceu com as dez tribos? As dez tribos foram exiladas, exiladas. Alguns grupos, com certeza, conseguiram se manter de uma forma coesa, mas a maioria foi espalhada e tem até uma discussão entre os sábios antigos judeus se essas tribos retornariam em algum momento ou se elas perderiam a sua identidade completamente. O que é muito interessante, nós temos os judeus da Etiópia, judeus negros, e esses judeus são relacionados de forma histórica com a tribo de Dan. Olha que coisa interessante. Então, de acordo com, com esse conhecimento histórico, esta tribo, os etíopes, os judeus da Etiópia, seriam parte do retorno das dez tribos perdidas. Aí depois vão me perguntar, mas então como é que eles se tornaram negros se eles eram judeus? e a gente vai chegar nisso no fim, no último item que eu quero trazer para vocês. Um, outro grupo muito interessante, nós temos hoje em dia, um grupo que é chamado Benei Menashe, os descendentes de Menashez, onde eles estão na Índia. E existe também, existem estudos e opiniões, que dizem que esses que hoje em dia estão retornando para o povo judeu, indo para Israel inclusive, retornando às suas origens, são descendentes da tribo de Menasseh. Mas isso é um assunto para outro momento. Vamos voltar para o nosso tema. Então, o que, que aconteceu? A única parte do povo israelita, o único representante do povo israelita, o único representante dos hebreus, de forma organizada, acabaram sendo os judeus. E é por isso que nós somos chamados de judeus, porque somos da tribo de Judá. O que, que é muito interessante também é o seguinte. Originalmente, aqueles que são descendentes da tribo de Levi, que também estão entre nós, por exemplo, a minha esposa Jaque. A minha esposa Jaque, é a avó dela, a avó materna dela, é filha de um judeu, Levita, da tribo de Levi então por exemplo é, não poderia se dizer que originalmente falando se a gente voltasse para 2500 anos atrás, ninguém diria que a avó dela era judia diria que ela é o que? Levita porque ela era descendente da tribo de Levi ok? então isso é bastante interessante hoje todos os membros do povo de Israel os etíopes os Menachê, os convertidos, são chamados de judeus. Por quê? Porque eles se unem à grande maioria do povo que é da tribo de Judá. Tá tudo explicado, gente. Ok. Então agora nós vamos chegar em algo extremamente importante que vai bater de frente com muitas teorias erradas que tem sido difundidas na internet, inclusive eu estou vendo aqui alguns comentários nessa direção. Essas pessoas agora vão ser completamente refutadas por um ensinamento maravilhoso, espiritual e de muita luz. Sim, eu estou vendo gente aqui falando do sobrenome Coen. O que é Coen? Coen significa sacerdote. Os sacerdotes, todo judeu que tem sobrenome Coen, é descendente do irmão de Moisés, Arão, que foi o primeiro sacerdote do povo judeu. Todo mundo, todo judeu que tem o sobrenome Coen é descendente do irmão de Moisés. Agora, ele era membro da tribo de Levi. Okay? Cohen é uma função perante o tempo sacerdote Levi é o nome da tribo então todo cohen é da tribo de Levi aliás a avó da Jaque era cohen, é isso, é descendente, ou seja meus filhos são descendentes do irmão de Moisés, de Arão por parte da mãe então todo mundo que é cohen é da tribo de Levi mas nem todo mundo que é da tribo de Levi é cohen. ok? tá explicado, bacaninha Vamos lá. Ah, sionistas, eu vou deixar para o um próximo vídeo, efrainitas. Eu vejo muitos irmãos no Brasil, muitos não, ainda bem que não são muitos, porque é resultado de confusão que eu vou dizer agora, é um erro. Dizer, eu sou Efraimita. O que, que é Efraimita? Então vamos explicar. Lembra que eu falei das dez tribos do norte? Qual que ficou o nome do reino do norte? O reino do sul? Judá, Yehudá. O reino do norte? Israel, Israel. Mas, e depois eles foram substituídos por quem? Pelos samaritanos que era aquela mistura de povos conquistados pelos sírios com os remanescentes de Israel, uma grande mistura, que se converteu ao judaísmo ou à Torá, porém mantendo toda a sua idolatria. Por isso os de Judá não os aceitaram. Isso explica muita coisa para os irmãos cristãos quando lerem os evangelhos onde aparecem os samaritanos. Bom, agora, por que, que eles se chamavam samaritanos e logo depois eu vou explicar Efraimitas. Por que, que eles se chamavam samaritanos? Porque a capital do Reino do Norte é Samária. Simples. Então eles ficaram sendo chamados de samaritanos. Porque a capital do Reino do Norte era Samária, ok Em hebraico, Shomronim. Efraimitas o que, Por que que chama Efraimita? Por um outro motivo também bastante simples Qual era a maior tribo Do reino do norte Antes dele ter sido conquistado pela Síria E de ter acontecido toda aquela mistura Qual era a maior tribo Efraim? Então Efraim Por ser a maior tribo acaba sendo, basicamente, um sinônimo do reino de Israel. ok? Então, Efraimitas seria uma referência às dez tribos perdidas que não vieram na colonização portuguesa ao Brasil. Todo brasileiro que, de alguma forma, busca uma origem judaica está se remetendo à tribo de Judá, que é a tribo a qual pertenciam os judeus de Portugal, os judeus da Espanha, que fugiram ao Brasil das perseguições da Inquisição lá em Portugal e Espanha. Pronto. Uau! Então a gente... Agora falta um ponto. Um ponto muito importante. Eu vejo muitas pessoas falarem assim. Ah, os judeus... Pessoas que, como já faz milênios, tentam, buscam, confrontar os judeus. Por quê? Eu vou chegar lá. Não hoje. E vai ser lindo, porque isso vai libertar essas pessoas dos seus sentimentos negativos em relação aos judeus. Elas vão compreender a base sobre a qual se apoiam esses sentimentos, vão poder se livrar desses sentimentos e vão poder conhecer. Isso é o mais lindo. O que há dentro delas de Shem, de Ever, de Israel e de Judá. E elas vão agradecer. Não é só que elas deixarão, não digo todos, não garanto todos, mas a maior parte, depois que acompanharem não somente deixarão de ser contra judeus, mas se tornarão filosemitas. O que é filosemita? É alguém que ama o povo judeu. Porque vão compreender que, que essa mensagem, que essa essência também faz parte delas. Ok? Então vamos para essa parte aqui. Vejam que coisa importante. Mas os verdadeiros judeus não tinham olhos claros. Os verdadeiros judeus, dizem essas pessoas que querem confrontar, que querem desmerecer, os verdadeiros judeus tinham a cor do cabelo mais escura, essa cor aí do seu olho, Rabino, olho azul, cabelo claro, pele clara, é da Europa. É dos casares. Linda história dos casares. Os casares, vocês são descendentes dos convertidos. As pessoas que falam isso, falam isso de uma forma é, desprezível. Como se, como se de algum modo isso nos desmerecesse. Como se de algum modo o judaísmo fosse sangue, raça. Ou seja, pessoas que estão fora do nosso povo, muitas vezes nos chamando de racistas, etc, etc, se utilizam de argumentos racistas para tentarem nos diminuir. Então assim, o que é muito importante aqui, em primeiro lugar? Eu vou citar um versículo, Levítico 19, versículo 34. O que, que está escrito ali? Prestem bem atenção. Eu fico arrepiado de falar esse versículo. Esse versículo é uma chave, é uma mafteia, é um só, é um segredo que resolve muita coisa. Que refuta esses argumentos racistas ressentidos, baseados na ignorância e que nos ajudam a revelar a verdadeira luz do judaísmo que ficou escondida por trás das imagens falsas e mentirosas que são divulgadas há séculos, há milênios ao nosso respeito. Para quê? Para fazer com que a gente não divulgue, não compartilhe Dessa sabedoria que empodera as pessoas. A sabedoria judaica, ela tem uma força espiritual, ela tem uma força cultural tão grande que os líderes totalitários, reis, imperadores, ditadores, sempre odiaram o povo judeu e sempre temeram, não somente o povo judeu, mas que o seu povo aprendesse com os judeus e não fosse mais tão fácil de ser dominado e manipulado aí tem uma grande chave da verdade por trás do antissemitismo o povo, o povo era manipulado pelos líderes que sabiam muito bem que os judeus representavam um grande perigo para o seu domínio e sua manipulação perversa sobre o seu próprio povo então, toda essa, essa imagem falsa do judeu, na maior parte das vezes, teve como objetivo fazer com que os judeus não transmitissem para os seus povos, que é o nosso papel é esse, é transmitir essa luz. Que traz muito poder para a pessoa, inclusive. Poder positivo. De modo que eles perdessem o domínio sobre as pessoas. Então, vamos lá. O que, que diz esse versículo? Vocês vão conhecer. Exatamente qual é parte da essência do judaísmo. E porque não há problema algum em ser descendente de convertidos. Eu me olho no espelho, eu olho a cor dos meus olhos e eu percebo claramente que eu tenho ascendentes antepassados, alemães, poloneses, talvez russos, que se converteram ao judaísmo. E o quanto que isso diminui a minha condição de judeu? Nada, absolutamente nada. Também sou descendente da tribo de Judá, com certeza absoluta. Isso pelo sobrenome Ventura, pela linhagem paterna, que é sefardita. Mas a linhagem materna também tem origem em Judá. Porém, com uma incidência grande de pessoas de não judeus, que ficaram maravilhados pelo judaísmo, que não foram convertidos nem pela ameaça da espada e nem pela ameaça do fogo, que decidiram se converter para uma fé, ainda que o povo estivesse enfraquecido, disperso, humilhado, desterrado de sua terra. Ou seja, isso só nos traz orgulho. Então essa é mais uma parte importante que compõe o povo judeu. Os Gerim, aqueles que imigraram, aqueles que por vontade, por amor, decidiram se tornar parte do povo judeu. E eles também são chamados, então, de israelitas e de hebreus. E de semitas, ainda que não seja uma denominação nossa. Vamos voltar ao versículo Levítico 19, versículo 1. Trinta e quatro. Como um cidadão de vocês. Será para vocês o estrangeiro. O ger. Ou o convertido. Que viver com vocês. Vocês não poderão. Discriminar o guê. Não somente vocês não poderão discriminar o imigrante, porque, biblicamente, o imigrante é o convertido. Não somente vocês não poderão discriminá-lo. Presta bem atenção no que está escrito aqui. Veahavtalokamoha. Mas você deverá amá-lo como a si. Mesmo que querim de Eretz pois também fostes estrangeiros, você tem que ter mais sensibilidade ainda com o estrangeiro, por quê? Porque você passou por essa experiência de ter sido estrangeiro, de ter sido imigrante na terra do Egito, Ani. Adonai Eloheim. Eu sou o eterno vosso Deus. Ou seja, parte importantíssima da missão do povo de Israel, e eu já citei isso várias vezes, existe uma interpretação linda no Talmud dos nossos profetas, dizendo que um dos grandes objetivos do eterno ter espalhado os judeus pelo planeta foi fazer com que cada judeu, revelando a essência das escrituras, a ética das escrituras, a espiritualidade das escrituras, se tornasse como uma semente que, brotando da uma planta, dá vários frutos, várias flores e se multiplicam, significando a absorção de mais e mais convertidos. Ou seja, os convertidos não somente são parte do povo de Israel, mas de acordo com a visão original do judaísmo, eles são duplamente amados e tem que ser acolhidos com muito e muito carinho, se tornando parte integral do povo judeu, que é Israel, que é hebreu e que é semita. Eu prometi, eu prometi, então agora eu vou falar da mensagem do segredo de cada um desses nomes, cada uma dessas denominações. Em Primeiro lugar, a palavra Shem. Shem, da onde eu já falei para vocês no início desse vídeo. Agora vamos lá. A palavra Shem, em português é Sem de onde se origina no século 18 o termo semita, na boca do historiador alemão August Ludwig von Schlosser. O termo sem, em hebraico, significa nome. Nome, dentro do judaísmo, é algo que define a essência da pessoa. Então, quando o Eterno, ou quando a Torá, quando as escrituras identificam uma linhagem da qual sairá Abraão, da qual sairá o povo, que portará a essência das suas escrituras, elas identificam essa linhagem através do nome Shem. Nome, que significa essência. Mas, Rabino, biblicamente falando, como é que o senhor pode afirmar que nome significa essência. Bom, é muito claro. Todas as vezes nas escrituras que o Eterno quis proporcionar alguma mudança essencial na missão ou na condição de um indivíduo, o que que ele fez? Mudou o nome. Assim foi com Abrão, assim foi com Sara, assim foi com Jacó e assim foi com muitos outros ícones da Bíblia, da literatura bíblica. Outra coisa muito interessante. Agora entrando um pouquinho, um pinguinho, na dimensão Sod, na dimensão Segredo. Qual é o valor numérico? As letras em hebraico, todas elas representam um número. Qual é o valor numérico da palavra Shem? Vamos ver. A letra Shin. Vale 300. E a letra men vale 40. 300 mais 40, 340. 3 mais 4, 7. Mais 0, 7. 7. O sétimo dia é o dia sagrado, é o dia da santidade, ele indica exatamente a essência da realidade. Seis dias. São dias de trabalho, de obra, de labuta. Mas o sétimo dia, o Shem, o nome, é a essência. Vamos para o próximo nome: Ever ou Eber. Da onde vem? Hebreus. Por que, que este nome foi denominado através das Escrituras para alguém que foi tão importante? para a linhagem que dá origem ao povo de Israel, ao povo judeu. Agora vem mais um Sod. E todo esse Sod que eu estou mostrando é completamente baseado nas Escrituras. Dá para se demonstrar isso de uma forma muito objetiva. Sem especulação nenhuma. Identificando e mostrando. Apresentando como uma mesa posta. Sem extrapolação, sem imaginação. A palavra Ever, o termo hebraico Ever, é derivado do verbo lá que significa transcender, ultrapassar. E que tem a ver com a nossa missão. A nossa missão em primeiro lugar é Shem. É carregar, buscar e vivenciar o nosso nome, a nossa Essência. A nossa segunda missão é, depois que você encontrou o Shem, depois que você encontrou a essência, depois que você começou a viver a essência, é transcender. Ah não, mas a sociedade diz que esse aqui é o bom. Se eu fizer isso, eu estarei agradando a torcida que está batendo palmas para mim. Se eu fizer isso eu vou ganhar bem. Antes de mais nada, nós devemos seguir a essência, e se a essência diz que nós precisamos romper com tal ou com tal tradição, com tal ou com tal convenção, para realizarmos a essência espiritual, nós devemos ever Nós devemos transpassar, nós devemos transcender, ultrapassar. E esse é o papel do povo judeu, de uma forma geral, e esse é o papel de todo aquele que quer seguir essa mensagem essencial das Escrituras. Aonde as convenções estiverem de acordo, tem problema, segue as convenções. Aonde as convenções estiverem indo contra o Shem, contra a essência, é ver, aí tem que Transcender. Agora vamos para Israel. Israel, como nós vimos no próprio versículo, significa aquele que lutou não só com homens, mas com Deus. E venceu. Lutou com homens e com Deus. E venceu. Gente, aqui vem uma mensagem profunda e urgente, urgente, eu peço que se concentrem aqui agora. O que, que significa lutar com homens todos sabem? Lutar com homens significa você resistir, o schema, a essência mesmo quando homens mais fortes e ameaçadores do que você vêm te atacar. Sejam eles o Egito, a Babilônia, a Pérsia, Roma, a Alemanha nazista, a União Soviética, os terroristas, quem for. Isso é lutar contra os homens e vencer. Mas o que que significa lutar contra Deus? Essa mensagem é uma revelação que eu vou fazer agora para você. E a religiosidade no Brasil, eu não estou falando se torne judeu, absolutamente não estou dizendo isso. A religiosidade no Brasil precisa deste clique. As pessoas de fé do Brasil que se baseiam de alguma forma nas Escrituras Sagradas, precisam ouvir isso, porque elas estão caminhando em uma dimensão, em uma direção contrária à vontade de Deus. As pessoas estão indo escutar, estão indo procurar uma orientação para seguir a vontade de Deus, mas infelizmente, como está em Ezequiel 34, Muitos líderes religiosos estão desviando as pessoas da verdadeira mensagem de Deus. E a verdadeira mensagem de Deus, uma parte muito importante da verdadeira mensagem de Deus, está no nome Israel. O que, é que significa lutar com Deus? Vamos ver. O pai da fé, Abraão que é chamado em Isaías de amigo de Deus. Quando é revelado para ele pelo próprio Deus que ele irá destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, o que é que faz Abraão, diferentemente do que muitos religiosos de hoje em dia fariam, dizendo, é verdade, eles são maus e perversos, eles merecem. Diferente desse discurso religioso, cheio de ódio a quem pensa diferente, cheio de dedos apontando e de condenações, Abraão, ele tenta isentá-los da punição. E ele diz para o próprio Deus, aquele Deus que chamará ele de meu amigo. Abraão diz o juiz de toda a terra não fará justiça? Não tem tradução, mas é como se fosse assim. Deus me livre o Senhor fazer isso. O Senhor vai matar pessoas boas no meio dessas pessoas más. Abraão, com toda a reverência do mundo. Abraão, com todo o respeito do mundo, disse para Deus, eu te procurei por causa do amor. Eu te procurei por causa da justiça. Mas quando eu vejo que o Senhor mesmo, e ele falou isso com humildade, Leiam nos versículos que vocês virão. Quando eu vejo que o Senhor mesmo está indo contra esse amor e contra essa justiça, eu não posso aceitar. Esse é o homem que Deus chama de amigo. Ele não fez isso por interesse próprio. E ele não fez isso para desafiar Deus, ele não era maluco. Ele fez isso por amor ao próximo. Deus não manda ele para o inferno, até porque nós não acreditamos no inferno, nós não acreditamos em Deus como um ditador cruel, mas como um educador. Deus não mata Abraão, não chama ele de blasfemo ou de herege, não queima ele numa fogueira, Deus simplesmente argumenta com Abraão, explica e mostra para ele, depois de ouvir todos os argumentos de Abraão, sem se ofender. Vejam como Deus, na realidade, é dialógico. E ele mostra que Abraão não estava certo no resultado final da demanda. Não haviam nem dez justos na cidade. Porém, ele mostra que ele aceita esse tipo de discussão, que ele aceita esse tipo de questionamento, que no final das contas é o que simboliza esta luta de Israel com Deus. É uma luta que não é contra Deus, Deus nos livre. É uma luta a favor do nosso irmão, pedindo, acessando a bondade e a misericórdia de Deus. Segue a história e vocês ficarão... Quem ainda não se convenceu, vai se convencer agora. Na sequência da história. Moisés. O Todo-Poderoso se revela para Moisés e diz... Ler, vá para o faraó. E diga para o faraó libertar o meu povo. Moisés está desconfiado. Ele falou, o faraó não vai deixar. O Eterno diz... Eu estarei com sua boca. Vá. Moisés vai. Primeira resposta de faraó. A partir de agora, Moisés. O trabalho do povo dobrará. Até agora vocês tinham a matéria-prima. E agora que vocês querem liberdade, a situação de vocês vai piorar. Porque vocês não vão ter nem a matéria-prima. O que, que Moisés faz? Ele vai a Deus e diz. As traduções chamam Moisés de manso. E eu digo, essa tradução, ela vem somente para não passar, para não deixar que as pessoas compreendam que Deus não ama o passivo. Moisés não era manso. Moisés era humilde. Mas a verdadeira humildade tem a ver com transcender, até mesmo, em algumas situações, ser Israel, com toda a humildade, e só por amor, e pelos propósitos de Deus, lutar com Deus. Moisés volta para o eterno e diz, Lama igual Abraão, por fizestes o mal para esse povo? E desde que me enviastes, não salvastes o povo? Só piorastes a situação? O que que Deus faz? Deus não fuzila Moisés. Deus não escobunga. <risos> e Deus não chama ele de blasfemo. Deus simplesmente explica para ele. Porque Deus gosta das pessoas que quando tem dúvida... Não finge não ter dúvidas. Deus não gosta quando a pessoa veste uma máscara de certeza absoluta para condenar o outro, enquanto dentro de seu coração há um vácuo enorme, cheio de questões e de perguntas. Deus não gosta quando os líderes religiosos condenam as pessoas que, por sinceridade, pela sua busca pela verdade, fazem perguntas. Ao contrário, Deus chamou Moisés de meu amigo, assim como ele chamou Abraão de meu amigo. Por quê? Porque eles são sinceros. Segue a história. Deus diz para Moisés, o povo é de dura serviço. O povo é cabeça dura. Eu acabarei com este povo e farei de ti uma nova nação. Eu digo, muitos líderes religiosos, muitos pastores, rabinos, padres, não compreendem que o modelo de Deus não é o um modelo para o líder religioso. O modelo para o líder religioso é o de Moisés. Moisés era o líder religioso. A gente tem que aprender com Moisés, não querer se colocar no lugar de Deus, como aquele que condena. Mas sim como Moisés que argumenta que defende o povo. E que no final das contas é chamado de amigo por Deus. Mostrando que na verdade era isso que Deus queria. E não um monte de gente condenando os outros em nome de Deus. Isso que eu estou falando agora é bíblico. E eu estou citando todas as passagens. E isso incomoda só aqueles que querem dominar as pessoas. Ou, também incomoda as pessoas que não querem assumir a responsabilidade e que preferem terceirizar as suas decisões para os seus líderes. Qual é, meu amigo e minha amiga? Qual é a resposta de Moisés? A resposta de Moisés traz consigo a essência. Shem, sem. Traz consigo Eber, aquele que transcende, que ultrapassa passa aquilo que é esperado dele. E traz consigo Israel, aquele que luta com os homens e com Deus. Porque é isso que Deus espera. Qual é a prova que é isso que Deus espera? Porque são só aqueles que discutiram com ele em prol do povo que ele chama de meus amigos. Mostrando que na realidade o que ele queria não eram pessoas que viessem para ele e dissessem, ok, nós vamos matar. Nós concordamos, meu Deus, eles são maus. Deus esperava desde o começo que eles se colocassem em defesa do seu próximo. Porque amarás ao próximo como a ti mesmo é a lei máxima das escrituras e do judaísmo. Deus diz para Moisés, farei de ti uma nova nação. Matarei o povo todo. Quantos pregadores hoje não diriam, pecadores! Eles merecem. Enquanto as pessoas do público, sejam judeus ou cristãos, não gritariam glória, aleluia, amém? Mas o amigo de Deus, não. O amigo de Deus, lá dentro, ele sentiu que aquilo não era correto. Então ele disse, meu Deus. Se o Senhor for acabar com o povo, por favor, me apaga do teu livro. Eu não quero participar desse livro. E que Deus faz? Cede para Moisés. Cede para Moisés. Moisés foi Israel. Moisés lutou com Deus, mas compreenda uma coisa importante, meu amigo e minha amiga: Deus é invencível. Quando a gente diz Israel que luta com Deus, Moisés lutou com Deus, Moisés venceu. Mas aqui está o grande segredo. Deus não perde. Nunca. E Deus não perdeu. A vitória de Moisés, a vitória de Abraão, a vitória de Davi, a vitória de Jó em sua discussão com Deus é a vitória da criação de Deus. E este é o anseio dele. Porque Deus não precisa se afirmar para cima do homem, mas ele precisa ver um homem confirmando o seu Espírito Divino em prol do seu próximo. E agora eu vou terminar essa transmissão que eu espero eu espero, não, eu tenho certeza que vai modificar vidas. Escutar ela uma vez, escutar ela outra vez. Transmita para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus pastores, padres, rabinos, transmitam. Basicamente, todo o ódio que foi direcionado contra os judeus não veio dos povos veio dos líderes, líderes políticos e líderes religiosos, que na verdade eram políticos, que a última coisa que eles queriam é que os seus povos aprendessem com o povo judeu a verdade a respeito do que Deus espera de nós, porque um povo assim se torna muito difícil de ser manipulado por líderes perversos, totalitários. E aí os líderes inventaram com todas as suas máquinas e ministérios e propaganda todos os mitos para fazerem o povo odiar os judeus. Mas na realidade, quem esses líderes queriam prejudicar eram os seus próprios povos. Por isso eu digo, parte importantíssima da minha função como rabino ou como judeu é trazer esse conhecimento para os irmãos, independente da religião. Independente da origem. Mas principalmente estando em um país que tem cerca de, a cada cinco brasileiros, um tem origem judaica. Ou seja, foram privados desses ensinamentos. Justamente por aqueles que queriam perpetuar a injustiça e o seu domínio sobre essas massas todas. Só que agora, com esses ensinamentos sendo trazidos, o véu está sendo rasgado, retirado da frente dos olhos dos brasileiros. Yehudá, o último nome. Judá. Yehudá significa agradecer. Vem do verbo lehodot. Primeira coisa que o um judeu faz quando acorda, ou aqueles que querem seguir o judaísmo independente de serem judeus e se converterem, como está em Isaías 56, é dizer, Mode ani lefaneha. Agradeço eu perante a ti, rei da vida e da existência, por devolveres em mim a minha alma. Perdão. É Isaías 58 que fala... Do gentil, do não-judeu, que quer acompanhar o povo judeu e seguir os preceitos. Primeira coisa que nós falamos é gratidão a Deus. Yerudá, Judá, judeu, gratidão a Deus pela vida. Quando nós vamos beber um copo de água ou de café, nós agradecemos. Quando nós vamos ao banheiro, nós saímos, nós lavamos as mãos, nós agradecemos a Deus pelo funcionamento do organismo. Quando nós comemos, bebemos. Após comer e beber também. Quando nós escutamos um raio de um trovão, reconhecemos o poder de Deus. Quando anoitece, agradecemos, reconhecemos pelo anoitecer. E assim quando amanhece. Durante o dia, um judeu que pratica os preceitos do judaísmo, faz cerca de 100 cem manifestações de agradecimento. E esse é o grande resultado do cultivo de todos os nomes que caracterizam este povo, que tem uma função, ele é escolhido, não porque ele é melhor, não porque ele é superior, porque pensar isso simplesmente nos remeteria ao racismo objeto, Mas assim porque nós portamos uma mensagem devido à nossa história que nos capacita a transmitir quando acessamos essa luz e transmitir essa luz. Sejamos gratos, sejamos agradecidos, muito mais do que agradecidos, muito mais do que falar obrigado. A palavra Yehudá em português, Judal, judeu, Significa reconhecer. O que é reconhecer? Conhecer novamente. Conhecer e reconhecer. Eu posso conhecer um copo de água e agradecer por ele. Ou eu posso reconhecer o que significa refletir a respeito da água. Respetir, refletir a respeito das moléculas. Refletir a respeito de como elas invadem as minhas células, me trazendo benefício e vida, e assim, então, agradecer, ampliando a consciência, ampliando a gratidão, e transformando essa gratidão em retribuição perante o meu próximo. Realizando, então, o maior testemunho que pode existir a respeito do nosso amor a Deus, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E o distante me perguntaram uma vez. Eu respondi, aproxime-se dele e ele também se tornará próximo. Aqueles que quiserem se aprofundar no sol na perspectiva profunda das Escrituras, de modo a transformarem as suas vidas, a revelarem o seu nome, a transcenderem, a se tornarem amigos de Deus. Eu convido-os humildemente a conhecerem o nosso site, se inscreverem no nosso curso de Filosofia e Vivência Judaica e aqueles que querem, através de um gesto... Muito simples, muito fácil. Multiplicar esses segredos aqui que pela primeira vez na história foram compartilhados. De um modo acessível, de um modo compreensível. Que quiserem fazer esse bem com seus amigos, compartilhem. Porque ele vai fazer muito bem. Ele vai ajudar a acender muita luz nesse assim. mundo. Muita gratidão ao Todo-Poderoso. Pela oportunidade de entrar no Teu lar, de entrar no Teu coração, na Tua mente, na Tua alma e falar contigo. Muita gratidão a você por abrir essas portas para mim. Eu sou Rabino Ventura e essa é a nossa sinagoga sem fronteiras. Que o Eterno abençoe mais e mais.